0: 欢迎来到静听书屋，我是主播小曼。我们继续来分享顾曲的这部《那些非洲的男人们》这本书是顾曲的第一本书。面试之后，很多网友也对这本书给予了很高的评价。有的朋友说：“事态纷纷扰扰中，难得的就是清澈，不是淳朴。”我个人认为，没有经历前，淳朴很正常。而吸引他的是文中那种从字里行间流露的经历之后的沧桑之后的坚持和纯粹，还有始终微笑的勇气。不知道大家在听了顾曲的这部《那些非洲的男人们》有没有这样的感受呢？好，今天继续跟随顾曲的脚步，继续他的非洲神奇之旅。今天来分享的是这部书的第五章：崩溃。贡德尔的黑人司机，喜欢喝一种来自苏丹的苹果汁，味道与早几年在中国的一款“天与地水”一模一样。虚的司机常常开着车，一口苹果汁，一口恰的草。大麻叶看上去翠绿欲滴，并没有传说中那样恐怖。于是我嚼了几片，叶子涩涩的，感觉有些酥麻。除此之外，一切正常，我还是神清气爽。私下觉得这多少有些奇怪。照例，埃塞是咖啡原产国，国民应该爱喝咖啡才对啊。但是他们人手一瓶可乐或者其他甜味汽水，反正都是碳酸饮料就对了。还有这个苹果汁配大麻叶的吃法也是万分的奇怪，你见过有人是这么吃的吗？当黑人司机一把一把将生的恰特草往嘴里塞时，我的眼前幻化出一只兔子，觉得是时候放弃我亚洲式的狭隘思维模式了。虚的当地语言讲得很好，他说，当地语言以上百个单音节字母为基础，语法简单，所有意思的表达只需两两合并单音节即可。他也教会我们。用标准的非洲式肩礼与当地人打招呼。那肩礼非常趣怪。第一招，左手握右手，与我们通常的握手里一样。第二招，两人的手依旧相握，不放开，错身右肩碰左肩，同时，剩余的那只手拍对方的肩头。第三招，换一边肩膀相碰，手还是相握的。问肩膀的时候就要问，你吃了吧？吃了呀。那么停水没有？水来了呀。电呢？电来了没有啊？电也来了呀。哦，那么有水有电有吃的，日子挺好啊。是啊，挺好啊。当然，如果你愿意，也可以一路啰啰嗦嗦的问下去，上至天文，下至地理。左邻右舍、三姑六婆，我很喜欢这个监理，拉着每一个当地人当街行监理，问他们吃了吗？吃啥了？裤子干了没有啊？可是不晓得为啥，他们每个人都没有办法与我好好完成一个三步骤的监理，每每履行至一半就已笑到抽搐。我们一路北上，向着埃塞俄比亚人的圣地。拉利贝拉。传说，十二世纪埃塞俄比亚第七代国王拉利贝拉梦中得神鱼，在埃塞俄比亚造一座新的耶路撒冷城，并要求用一整块岩石建造教堂。于是，拉利贝拉按照神谕，在埃塞俄比亚北部海拔两千六百米的岩石高原上，动用数以万计的人工。花了二十四年的时间，凿出了十一座岩石教堂，人们将这里称为拉利贝拉。如果你喜欢丽江，那么肯定也会喜欢拉利贝拉，同样是依山而居，同样的风姿绰约。当地人的肤色比较浅，五官精致，小巧标准的瓜子脸上，大眼笑意盈盈。来非洲之前。我以为非洲人的标准模样是黑如墨的肤色、大蒜鼻、厚而外翻的嘴唇，还有肿肿的眼泡。我知道黑种人的身材好是世界公认，但是容貌……是的，后来走的另外东非三国，虽然没有我想象中这般夸张，其中也不乏俊俏的年轻人，但是总体容貌不过普通。但是在埃塞，特别是在拉利贝拉。当我在城中第一次看到他们踩在青石板的路上款款走来，一身勾勒出曼妙身段的灰白长袍，如水双眸，笑意盈盈，刹那间惊为天人。一转头，蹲在自家门口洗衣服的女孩正好扬起脸来，见我愣愣瞧她，不觉抿唇一笑，露出一排细白的牙齿，嘴角的酒窝荡漾。原来。这样顶尖的美丽满目皆是，美女国度真是名不虚传。雾气混在满林的清翠中，不知名的花影在风中微颤，天气似晴非晴，嫩叶微香。在城中漫步着，我知道这里是我重返埃塞最重要的理由。只是我们在拉里贝拉只待一晚，便不得不离开。因为虚，因为虚的殷勤一日比一日更甚。他不仅全程陪同，而且小智洗衣服、做饭，大智车辆、住宿、门票，他都不厌其烦，一一落实。有这么一个熟悉当地的中国人做全陪，当然好。只是他所有的殷勤全部指向明确。他会凌晨煮好面条，在淅淅沥沥的雨中赶路十五分钟，再踏上小巴前送到他的旅馆。他满世界找柠檬糖，只因为他随口说了句好吃。他只要一沉默，他便殷切询问他今天是否过得不开心。那是个半路与我们结伴、性情冷淡但善良的女子，而虚比她小很多，因此就算再能干、再呵护备至，我们也只当她是孩子气的胡闹。何况他在家乡有个可爱的未婚妻，他亲口承认他们相爱，所以总以为热度退却便会相安无事。虽然他的所作所为一令旁观者鸡皮疙瘩一地，然则肇事者从头至尾表情自然，仿佛一切理所当然。当他开始喊长到好几岁的他丫头时，我觉得我应该重新穿上羽绒服。匆匆离开拉利贝拉，是因为同行的女子已经忍无可忍。但总想着虚一直以来对大家的热情好客，不好意思翻脸。既然这样，就只有躲。可惜躲是躲不过的，事情越演越烈。我们与虚分开后，先回了亚迪斯，在亚迪斯等延迟两日返回的远，并打听陆路和空路离开埃塞的办法。谁料到虚追了过来，那晚他又哭又闹，借酒装疯，好说歹说不肯回自己的旅馆睡觉，并且在半夜爬去房间三楼的栏杆外坐了很久。他想干嘛？玩殉情？某 C 也是老人家了，不能够理解八五后的爱情观，得不到便要你也不好过，还是我爱你，你就必须爱我。或者，因为他嫩草爱上老牛，老牛居然不甩他，所以岂有此理？我只知道那位与我们同行的女子，一路憋气憋到内伤，只差没有暴走了。那晚，自然是所有人都不得安睡。某夕在凌晨才得以爬上床时，不无忧伤地想：出来混，果真是要迟早还的呀。至少。我们一行确实被需照顾过，这次就当还债吧。第二天，人人顶个黑眼圈去吃饭，碰到杰，他还不知发生什么事，于是聊起绪。杰愕然地问：“他这次又是为谁？”我们追问杰：“这个‘又’字从何而来？”原来与杰一起结伴去北部的美国女子贝卡。同样受到过虚无微不至的关怀，他替贝卡穿鞋提水，无时无刻嘘寒问暖。他做好饭端到贝卡手中，贝卡吃完他才吃。贝卡吃剩的饭菜，以赵氏领全所有。贝卡尖叫：“天哪！他还有没有更恶心人的招数？”然后问我们：“你们中国男人不会都这样吧？”语气不屑。我脸一阵青。一阵白。据说，贝卡最后因为实在忍无可忍，同意了 “one night stand”， 而且郑重告知虚，他已经五天没有洗澡，他还要吗？虚到底有没有要，我不知道。只是据说那晚后，一切总算归于平静。而贝卡比虚整整大八岁。我止不住恶心，但是很快将之抛诸脑后，毕竟。那不关我的事，毕竟我想那只是个别现象。雨儿认识了两位也在亚迪斯上班的年轻人，因是同胞，很快混熟了。于是我开开心心跟着他们去泡吧。L P 上，特别是中文版的 L P， 很多资讯都太老了。英文版的 L P 是每两年更新一下。翻看近几年的 L P， 发现他对内罗毕的夜店推崇备至。对亚迪斯的夜店则压根儿不提。是的，在世界经济排名倒数几位的国家中，会有什么好的夜店？但是并不是这样。围绕几个中国公司办公楼和宿舍的周边，就有全亚迪斯最好的超市、饭馆和混合艳舞、蹦迪、酒吧的夜店。那是奇怪的一天。昨晚因没有睡足，头一直隐隐作痛。白天在外面跑了一天，得到的结论是，没人会从埃塞陆路,路越境去肯尼亚，除非你想做名流青史的炮灰。于是我很不爽，那意味着我口袋里仅有的那点点美元，就要保不住。没人敢走那条路，因为无法保证安全。那就如同东非五国联盟中含索马里，也就是说，任何一个人一旦进入任意东非国家。即可大摇大摆进入索马里，但是没有人会去，因为海盗。同理，没人选择露露从埃塞进入肯尼亚，因为有土匪。所以，我必须飞。所以，我心情不好。怎么可能会好？卡里有大把的钱，但偏偏取不出来。我可以向父母求救，如果我敢告诉他们我在非洲的话。所以我只有用欧元换，结果就是惨不忍睹的汇率，而且我的红包已发满了整个背，红艳艳的一片，让我坐立不安。傍晚时，我决定抛开一切烦恼，和雨儿出去玩反正我想，总归不会没招的。再不行，我就去找中国领事馆。和雨儿到饭馆，开始挺开心。因为没料到会见到年轻和善的中国面孔。饭后，我们一行四人去了酒吧，这是我第一次泡非洲的酒吧。酒吧里除了我们四个中国人以外，都是当地人。音乐正好，节奏欢快。健和蹲俱是健美朗目，舞跳得很好。如果不是健最后的那些话，也许埃塞之行至此可以用 “happy ending” 来结尾。我们很自然地分成两队，在舞池中，敦与雨儿，我与剑。舞池实在太过狭窄，更何况黑人人高马大，于是我与剑被挤作一堆，雨儿他们的情况不会比我们好，也是避无可避，的身体几乎要叠在一块儿。我有些尴尬，但是那种场合似乎不影响太多。但是敦再也不肯踏入舞池。只在雨儿碰到黑人纠缠时，出手将他拉回去坐着。剑于是去劝说敦，陪雨儿回舞池。音乐很吵，人群拥挤，大概就是因为这样，剑虽然是凑在敦的耳边说话，但他还是不得不扯着嗓子，于是他的话清清楚楚传到我的耳里。他对敦说：“别傻了，你有多久没抱中国女人了？”你有多久没抱干净的女人了？同胞女子等于干净。于是我忽然觉得一切都索然无味。虚也好，见也罢，他们所体现的只是人性最真实的需求罢了，似乎无可厚非。我想起虚那个小小的脏乱的小屋，也许让一个血气方刚的男人在一个几乎全男性的世界。本身就是不够人道的。也许他也同我们一样惧怕艾滋，而偏偏这几百公里内他都无法找到同族的干净女子。一切原本就正常，只是在埃塞的闭塞和无止境的寂寞中，人性不过更容易还原它本来的面目而已。以我的立场，我更加不晓得说什么好。一个人在埃塞总共才二十多天的人，确实无法体味在埃塞一年、两年、三年的凄苦和寂寞。设身处地的想，假如是我自己在这样一个倒退现代文明上百年的地方，一个灵魂和物质的双重重压下的荒漠，一个孤寂的星球，我也不知道自己会变成什么样子。只是，还是心境黯然。为脆弱的人心，为这样一块原本应该富饶文明的大陆，无论他也好，在上面生存的人也好，都不由自主的改变。大家似乎都觉得那样的卑劣是正常的，以为人类本该如此。好了，到这里，今天这期的静听书屋。分享的顾曲的那些非洲的男人们就到这里，感谢你的收听和守候。那么接下来又会发生哪些事情呢？下期会为你继续分享顾曲的这一部《那些非洲的男人们》。更多我的动态和资讯，请关注新浪微博“慢知味”，快慢的慢，味道的味。我是主播小曼，下期再见。